0: 尤其是今天让我有一件小不爽的事情，就是反正我们现场的东西嘛，会有会有客户给的料，然后就是客户给的料呢，很早之前就提供给他们，然后他居然今天他居然我在上班的时候，他就传讯息给我说那个料不见了，然后他就这样子，然后我就想说撒小料不见了，然后我就打电话给他，然后他说他就一副就是啊料就不见了，然后我就整个就
1: 傻眼了，这个。那就看要有没有要，有时候是这样啊，就像就像借车这样的嘛
2: ，就是我是说，
1: 就是有买车的人去借没买车的人，有时候我会觉得会做个人情，但是实际上大家他不一定这样觉得。对，对，就像我今天在跟我团队里面讲说，看最近好像我们团队变成许愿池，你知道吗？许愿池就是。今天讲，今天早上讲，然后说，诶、欸，下午可不可以给我计划？然后两天后要完成。然后我今天就跟我团队说，当许愿词是 OK 啦，但你好歹用钱砸我嘛。对对对，<笑>就是你至少许愿词也要丢钱。丢进来<笑>对,对对对，你要你要东西要你用我，你用钱砸我，我愿意帮你做。不要不要许愿的之候又不给东西，就是就是你就是中文，你烧个香而已，然后或是放个供品，到时候你供品要拿走
2: ，真的想要
0: 白嫖
1: 。微型
0: <笑>电动二轮车之前不是就是刚好在新的法规上路嘛，要正式挂牌才可以呃在路上行驶嘛。然后其实这种微型电动二轮车很大一部分的使用族群就是我们的移工朋友，那相信。哦，应该至少就我自己的经验啊，我待过北部的两个工业区，就是路上都对这种东西非常的熟悉。对，就是真的是你走在路上、骑车在路上、开车在路上，很容易就会跟他们遇到。那，诶、欸，当然有好的有好的棋法啦，也有很糟糕的棋法啦。那我觉得那些有些是个人问题，那我们就先先撇除这个这个论，诶、欸、这一件事情。那今天主要是因为有看到这个消息，是说交通路路公路总局啊，之前是要求啊，这个移工朋友在购买这种微型电动二轮车的时候，要提供所谓的雇主同意书。那这个我们当初在题目上面跟大家分享说，二轮电动微型电动二轮车要挂牌的这件事情的时候，其实也有提到。那这就引发了一种论战啊，就是这个移工朋友买。电动二轮车居然要雇主同意，是不是代表有一种呃歧视的嫌疑在里面？那有有些人的论述是说，那是不是那种白领的外国人买车，在台湾买车，是不是也要他的雇主同意啊、哦？那个外籍生来台湾念书买车，是不是也要学校同意？那这种论述，我觉得当然是各有各的立场啦。那两位觉得这种事情大概
1: 有没有什么想法？嗯，我觉得这样讲好了啦。呃。以外外籍劳工在台湾买手机要不要雇主同意？应该是不需要对啊，那他要去要雇主同意，的，<笑>应该这样，回头应该问说，需要雇主同意的利基点是什么？嗯<哼>，他有了雇主同意，他可以避免什么问题
0: ？对啊，对啊，对啊，
1: 對啊、看起来好像没有嘛。对，對就是你难道是说，诶、欸，因为雇主同意，如果到时候发生车祸，雇主要负责吗？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯哦对对，如果是这样子的话，嗯、你是一个连坐，类似像保证人的概念，那是有差的嘛？嗯嗯、但是没有啊，嗯，所以我比较好奇是，他单纯要雇主同意，他换取的跟不需要雇主同意的族群有什么行政上、权责上或是责任上的差异呢？嗯哼，嗯嗯如果都没有，那就单纯就是歧视
0: 。嗯，对啊。当时好像是有说，是因为便于雇主后续对外籍移工的生活管理啊。那我我猜很大一部分是那、欸，那因
1: 为，哎，那那这就那就更大的歧视了。为什么你要去生活管理外籍移工？嗯、为什么你要限制外籍移工的行动自由？对啊对啊，这就不对了。嗯、对对对，我我在
0: 猜是因为大部分的外籍移工都是住在公司宿舍造成。我猜我的猜测是这样子
1: ，那那也不影响。我不止外籍员工住在公寓，我也有本地员工也会住在公司宿舍。Oh、那这些本地员工的买机车、买汽车需要雇主同意吗？啊、不需要啊。对啊，對啊你顶多雇主说我不提供车位，你自己想办法嘛。对对对对对，他们唯一要征询
0: 同意的对象只有。他家的财政部长，
1: <笑>对啊，那你另外就说有一种人，<笑>我看到有一个说法，可能是说，因为可能外籍工不清楚这个在地语言的问题，哦、他之然可能有语言上的隔阂，嗯、所以可能就是类似委由雇主去做一个呃协同管理责任。但是这个问题就在、嗯啊、也不是只有买车这件事情呢、啊，啊、那这样是不是他要出去买一碗牛肉面都要雇主同意？对啊，对啊对，啊，对啊因为牛肉面上面不会写英文，哦嗯、不会写这个外籍工的母语<笑>啊，啊结果让他以为是他吃，他以为是猪肉，就他吃到牛肉啊，这或者他以为是牛肉，他吃到猪肉，违反了他宗教问题，那这样是不是每个都要雇主问？对对对，就是至少啊，至少我觉得目前我还看没有看到说可能是有写，但没有看到，但从新闻上面是看不到我要雇主跟不要雇主同意书的实质上的嗯差异在哪。嗯对
0: 对对对，只要不小心买到了爆改牛肉面怎么办？
2: <笑>
0: <笑>好啦，那爆改牛肉面<笑>是这样，咬咬下去会有会有“会爆的声音吗？那个牛肉面的碗是五颜六色、电镀色的，有没有<笑>、啊？那今天会讲这个是因为这个看、欸，目前的消息是说，公路总局啊，与劳动部还有相关团体开会达成了共识，公路总局将。呃，在后续的法律程序中，会把这个雇主同意书的规定移除掉。那呃，换言之啦，反正现在挂牌嘛，什么只要你要要买就要挂牌，那挂牌就是一种管理方式，那其实也没有必要再用这一条
1: 很奇怪的法规去限制别人。对，<後>而且你为什么只管外籍移工？对，就像这个。對對對對如果今天是白人，然后像可能 Google 来台湾驻台工程师。对对对对对,对、嗯，你要你你敢这样管他吗
0: ？啊、他买买机车或买汽车要上级这个上级的台湾雇主同意，同意对啊，<笑>就很好笑。而
1: <笑>第一个，他可能在台湾也没有上级雇主，那怎么办？哦，对对、啊、对，对,、啊对,啊对啊、他是来台湾住台，可是他对外他 report direct report 在美国要 HR 同意，<笑>就 HR。部门不在台湾，哎、oh. <笑>呃，这也是有有一些跨国公司是这样的嘛，在台湾是呃 R D 是 Sales 是，然后他的 H R 可能是设在香港，在新加坡。是是是，對嗯，没错<錯>、嗯，对，其实
2: 这样讲起来，像是奥迪的台湾老板，<笑>其实也算是某种程度上，他也是外籍劳工嘛。<笑>对
0: 对哦，对啊，奥、啊、<笑>迪的老板在台湾不能买奥迪的车，<笑><笑>他需要
2: 原厂同意。
0: <笑>好哦，对、啊，然后这个消息就年代还有我有看到一个说法是，这个之前为什么会很多。也，移工朋友都买这种微型电动二轮车，就是因为当初他们买机车一样要有所谓的雇主同意书，嗯，所以才转而去买这种当时没有这项规定的微型电动二轮车。哇，那所以这样就变成衍生一个问题啊，那也不是说问题啦，衍生另外一个现象，我觉得这值得探讨，就是到时候是不是因为呃，哎、欸。所以他不会因为这一个法规移除，连
1: 带机车也会移除哦。机车，我觉得机车目前没有，但是我觉得机车也应该要,要移除。也应该要移除这一条的话對、啊，对啊，对啊。因为你越是禁止某一个族群，你当你今天不是全面禁止，好像我们现在台湾全面禁止毒品嘛，哈<對>。但是假设你今天这也是一个国际性的话，就是纽西兰接下来一定年龄以下的买不到烟这件事情
2: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那你
1: 当你只禁部分族群。不能做，不能购买什么东西，但其他族群可以的时候，对，它只会让这个制度更怎么讲扭曲、就是，对，然后你只会更激化所谓的黑市。没错、嗯，没错，沒对，要管就全部管，不要有这种对，因为除除非像我们医用大麻，这是另外一个，那是药用的范围，嗯，啊，基本是全面禁止，部分开放，嗯、而不要说是。某些族群可以，某些族群就不行。<对>那你只会激化那些人去走这个，就像美国这个假的 I D 很很行嘛，到处都买得到。为什么？嗯、因为让年轻人低于二十一岁可以去酒吧。嗯嗯啊，这个这个这个，这个、在美国就基本上就是心照不宣，大家都知道，大家都在干的事情。嗯，那、啊、也知道这个管理就是没有效的。嗯，对。然后我说看到麦当
2: 劳涨价的新闻，这印象很重，因为我几乎每个礼拜都会买麦当劳的早餐，是<笑><笑>受害者。你是每个礼拜还是每天？哦，没有，每个礼拜啊，这个这个每天承受不起，没<笑>涨价我也承受不起。
0: <笑><笑>我以前有段时间，就是因为我公司附近没有什么早餐店可以买，真的就只有麦当劳。然后每天买都觉得干好伤本哦。重点是重点是我因为我不能吃有肉的嘛，所以我只能买啊极致蛋白。然后你就它极致蛋白又很小颗，你就每天就买一个极致蛋白，然后一买就一百多块，就觉得哇
2: ，很伤。对，但最划算的是我觉得它的饮料很大杯
1: 。没有啊，那你就是因为它涨是涨套餐跟涨配菜啊。你就不要买套餐了、啊，你就买两个汉堡
2: ，买两买两个鸡蛋，买两个鸡
0: 蛋堡。<對>那我那我可能就不用吃午餐了。不<笑>不是不是,不是因为饱到不用吃午餐，是因为没钱吃午餐
2: 。预<笑>预算拿来吃早餐了<笑>、啊，对吧？那麦当劳涨价新闻真是看的难过了。对嗯，这个。不不过，我觉得以现在的这个打工的薪水来讲，其实都不算贵吗？<有>
1: 就是你要讲，其实麦当劳是真的便宜的。我们以前有聊过嘛，一千。如果你在在十多年前、二十多年前，你那时候就得吃麦当劳是奢侈的。嗯、哦，你反而是平常吃便当，嗯哦嗯、哪天要稍微庆祝一下，心情好去吃麦当劳。但是<对>小时候，小时候。嗯好像有点不如你，但是小时候不是有那种生日 party 吗？在麦当劳办嘛
0: ？啊，对不对？哦，然后大家就小
1: 朋友，你们就很开心嘛。然后那个时候觉得去那边是一个呃庆祝，对不对？对，它是一个高于平常消费的庆祝。可是现在麦当劳反而是比便当便宜。对，在台北动辄好多便当都已经要一百五以上了。嗯，对对对对对，有些很多那种。增
0: 肌减脂便当，对对对，反而是越做越精简，<笑>越没有味
1: 道的卖越贵，对，就對對對就跟某女生的服饰某些程度就很像哦，是布料越少的越贵，對,对对对。那这个我觉得麦当劳是已经抗通膨，他已经很厉害了。嗯嗯，确、嗯、实确实
2: ，对啊，就像我我印象蛮深刻，就是在我以前当业务的时候，有一次带一个新进的同事，他从金门来的。然后他是来台湾之后第一份工作就来我们公司上班，然后就带他去，我们那时候在信义区跑业务，然后中午的时候我就带他去吃麦当劳，然后他说：“你平常都吃这个吗？”就是一副就好像我我很奢侈这样，然后就跟他说他，我就跟他说：“九十九块你可以买到汉堡啊，又有饮料，这是。”你在这一区可以吃到最便宜的东西、啊<好>真的，真的真的。<笑>那我跟你我在
1: 新义区上班十年，中午吃饭那个成本真的很高，已经坏事了。<對>那我就说那时候，我记得印象中那时候星光好几年，现在没有了。星光三月有那个99块的卤肉饭套餐，然后大家那时候第一个想法就是：啊、哇靠，好便宜哦！你在这边哪里也可以中午吃到99块？就是分量还够的。好像不对、啊，靠杯卤肉饭要99块、欸，哎，对，大家在。价值观已经扭曲了，这个价值观
2: 错乱了，你知道吗？
0: <笑>是这个台北会有那种磁场的那种，一
2: 进去就开始。<笑>对<笑>对，那天龙人的物价水准，就是、不容置疑。对，所以我都带公司、哦、我都带便当到公司去微波，这个最省钱的方式。要、哎<呦>哎、推荐给大家，要如何当个小知足？呃小知足，然后又可以养车，就是带便当。
1: 没有，我很凶狠，<笑>我现在一天只吃一餐。哦哟，这么
2: <笑>哦，对你，你可以加便当加一六八，那你<笑>你也可以省点钱。<笑>好痛苦，为了你的健康跟荷包着想，对，一次可以做两件事情。那呃，上礼拜哎，我们有一个新的留言啦、啊，那居然那么久，难得有留言就来念一下，就是有一位呃粉丝朋友留言说：“谢谢你们每个礼拜带来那么长的节目，让对汽车有兴趣的人有 podcast 可以听。谢谢你们坚持那么久。”题外话，卷毛讲话的时候，我脑袋都浮出钟嘉博的脸，所以卷毛，你自己觉得你本人长跟钟嘉博有很像吗？<笑>我觉得还好，我觉得还好
0: 。呃，重重是，我觉得声音也不像啊。对啊，我嗯嗯。嗯哦
2: ，我不知道不
0: 过不过不过，我很感谢这位听众朋友啦，就是至少可以把我连接到一个、呃、算是小有名气的角色身上。<笑>对,對，<對 S 2> <笑>没有，应该说连接到这个角色身上，對,对我来讲还不到，还不算，称不上有什么困扰啦。对，应该这么说。
2: 哦，对对对，嗯，也不不算丑了，不算丑。就是以主流审美观来讲，你要说他是帅哥，我觉得就是乾乾、哦、还粘得上干干这样子。對,对对对对对对， okay, 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 就干干净净还 OK。OK, okay。Okay. 對,對,对
0: 。那那<笑>那不然连接到哪一位你会觉得比较惨烈一点？这样不是又要得罪人？<笑><笑>你不管讲谁，不管讲谁<笑>都会中枪<笑>。没有没有钓到。哎<笑>、欸，不过真的我想到以前我大我念大学的时候，那个时候卤蛋正红。你们两个知道卤蛋吗？ Oh, 我知道，我知道。学诶、嗯欸，学长可能不知道啦，反正就是，你是画的那个卤蛋吗？画的卤蛋，不是
1: ，不是。
2: 学,學长联想的是更久之
1: 前事情。我我讲的是迷卤蛋。Oh, OK， 我<笑>我好
0: 没有，就是那个是直播组啊、哦，算是台湾开那个游戏实况的，游戏实况的，算蛮前锋型的人物。
2: 对，嗯，
0: 然后反正那时候就是他那时候刚好红起来，然后我那时候同学就说：“你真的不是卤蛋吗？”我一直觉得你好像<笑>你们讲话方式，呃，声音因为他也太不，说声音，他说的是那种呃语调，然后还有那种就是有时候会笑一些很奇怪的，呃，很有辨识性的笑声啊，还有这样的
2: 方式，嗯、对，我就觉得嗯 ，OK， 好，也是，我觉得卤蛋还像一点。如果相比中甲部的话，哦，真的，<笑>对，所以,所以如果听众有听到我们讲的话，你可以换一下你脑袋中的画面、哦、o、okay、<笑>换,换成卤蛋，<笑>我怕他，我怕他不认识卤蛋
0: ，可能是我的声音不够卑鄙了
2: 啊，<笑><笑>好，那就感谢粉丝的支持，只要是五星的这个评分、啊、不管是几星的评分啊。都是非常感谢，不管是好的坏的，只要是给我们建议或是给我们支持，都是非常的开心啦、啊。對,对，感谢感谢， oh. 对感谢大家的收听的，那是不是要结束
1: 了？我<笑><對><笑>今天的節目节目就到这边，节目就到这边
0: 。我们就是要插一波那个，<笑>呃，费玉清的《让让我们互道一声晚安》。<笑><笑>
2: 那我们来
1: 聊一下，我们刚刚说要聊什么？嗯、呃，特斯拉，特斯拉，对对对对。特斯拉那我们上礼拜讲了那个 Semi Truck 嘛，嗯、然后就大家都很关注这台车，然后就在欧洲的，就是有一个社区媒体里面，就是有卡车司机出来出生。那其实我觉得的，的确，你不不，这个某种程度，你我觉得大家就用比较客观的方式来看他的评论啊。我觉得有的是对的，有的也不一定是对。哎、欸，我,我,先我先打岔
0: ，我先打岔问一下，这个欧洲。semi e truck 有上欧洲吗？应该没有，还没
1: 啊，还没，还没。但是我它是一个全球新闻啊。呃，它是隔空评论就对了、喔，对对对对对。然后他今天就是因为你现在只有百事可乐拿得到车嘛，其他都没有、啊。對啊對啊那他其实在讲的就是说，呃，最主要我就讲它这个重点在于中置车位这件事，中置驾驶这件事情。但我觉得他有的讲的是合理，但也有。有另外的不同的看法，那我觉得这是大家可以思考。其实上礼拜我们就讲说，哎、欸，中置驾驶，那那时候我就问嘛，那可以进来台湾吗？那台湾应该可能是进不来。那另外就是说，那美国可以，嗯、但是他其实这个货货一哈这司机又讲到一个，我觉得还不错，就是他他先讲了一个啦，就是说今天那个荧幕啊的操作，就是不是为了车辆行驶而设计的，就是你是平板。然后其实卡车司机有时候要很多功嘛，所以其实对他来讲，物理按钮是比较好的。那其实这跟我们现在很多新时代的车系是一样的问题。我们像我们可能比较传统，我们也喜欢物理按钮的冷气孔啊，物理按钮的调整音量啊，我们就觉得要触控你反而要去看眼睛要去看会很麻烦嘛，你不肯靠肌肉记忆去操作，其实是不方便的。那卡车司机毕基本上他要非常专注于路况跟周边车子的这个动态，所以你要让他去低头看平板。去做操作其实是不好的，不过我觉得这个见仁见智，这个我等一下会再讲。另外一个讲到的是说，他是说这个这个驾驶至中，其实你靠左或靠没有靠某一侧，其实你对那个这个视角是不好。但是我觉得这个也，这就相对啦，这个他可能还用传统的开车方式。我所以传统是说，他要仰赖眼睛去看盲点这件事情，去看那个后照镜，那这是安全的驾驶概念没有错。但是其实我觉得特斯拉的概念是，他就帮你把这些东西做好啦，对不对？特斯拉的周边的镜头啊，它这些自动驾驶相关的功能啊，他都帮你这些预挂好，就你今天也不用去看后照镜，知道你旁边有车。其实你看我们在开特斯拉的话，你的中控一幕就会告诉你你的右后方。有一台卡车过来啊、哦，还会画成卡车的。你的左前方有个垃圾桶，你的前面有一只小狗。对，这是特斯拉现在在中控屏幕上面就会显示的东西了。所以我觉得这个是，这个就是你要把它相关的科技考量进去。但是我觉得它也有讲到一个东西，我觉得就很实际的，就是卡车司机你常常要去跟警卫、跟这个你要进出工厂，你要进出,出一些关口，你要跟这些。门口的守卫沟通嘛，你要交报告、填表格。结果特斯拉的座位在中间，你根本驾驶勾不到窗口啊。那你怎么跟这些人讲话？你便、嗯嗯、你要起来走到这个门边，打开门，或是有窗户打开，然后去跟他讲，然后你再坐回你的驾驶位。我觉得这的确是一个不方真的是不方便的东
0: 西哦。嗯我没有觉得这件
1: 事情、欸。呃、這個，我觉得这个这个非常的重要。嗯，这个真的是我们一般人觉得不会碰到，嗯、但是对卡车司机来讲至关重要的功能
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯我真的觉得这个<對>这
1: 个是很实际的。<對>那回到我刚刚在讲另外，就是说那个触控屏幕这件事情，其实我觉得真的到未来可能不是那么重要，是因为它可能未来接下来就是自动驾驶居多。我们假设今天这个特斯拉的设计是环绕一个以大部分的这个自动驾驶去打造的，那包括你这些盲点啊，这些东西，我觉得中置座位倒不是很大的缺点。如果他今天周边的东西都做得很好的话，嗯嗯嗯。但是刚刚讲了这个跟厂房守卫的沟通，我、哦、今天在欧洲的国境，你只要虽然现在欧盟没有海关了。如果你在欧欧盟里面，嗯、但是你还是要过国境的时候，你还是要稍微给一些文件嘛。嗯，哦，虽然就看一下就让你走了啦，嗯、但是你还是要把东西递出去给他看。嗯，好，那在这个情况下，你的座位、你的驾驶，如果需要离开车子、离开座、你的驾驶座，就真的是一件很不方便的事情。嗯，那我这边要替特斯
0: 拉辩护一下，这个叫做世界怎么跟得上特斯拉？因为科技可以解决所有事情。那你今天因为这样的理由来说 ，semi truck semi truck 不好，那是因为你
1: 的基础设施不够先进，欸、对？什么年代了还，代了还在传统守卫，对不对、啊、？No no 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 no, no。No, 可是这样，你这样这样子，丧失了多少辣妹的机会？哦， oh, <笑>是
2: ，对对啊？对，这样子
1: ，这个，对啊，你今天守卫是一个。女现在女生女生的警卫也不
0: 少啊。对，那那我要反过来讲一个，嗯、那这台车绝对不适合台湾，
1: 因为这样怎么买两地？买对对，我也是这样想说这个。<笑>我今天在槟榔摊前面，我要怎么买？我就要下车，对对对这怎么方便。对对,对对对对对。
0: 下车这个手就太明显啊！我我说，<笑><笑>对，就拿钱的手太明显，钱可能会飞掉。对、哦、对
1: ，对，不过我觉得这个就是大家可以了解。不过我觉得它是一个，就是像你讲的、啊，的确，特斯拉它没有想要做一个跟过去产品相容的东西。嗯嗯，嗯嗯它就是要做一个破格的东西。对，不同于你，啊，加上这台车绝对也不是只是单纯的卡车。我相信也是跟你说回来，它会不会跟新链去结合，提供更多更完整的服务？嗯，我觉得这是铁定的、嗯、哦。卖套件，呃，那个 DL 那个 DL 细胞嘛？
0: 对对对对对，之后就跟各国的警卫士就说：“哎、欸，你是不是遇到困扰啦、啊，那你只要买我们的 package A、B、C 啊、哦，你就可以省去现在
1: 这些困难。”就是畅通无阻，包这样子。所以我觉得这个可以，大家这个我觉得这个训，这个是蛮不蛮蛮有趣。看到就是刚好我们在录音前看到一个小新闻啦，我觉得就提出来跟大家分享一下、嗯。嗯嗯嗯嗯、好，大家好，我是蜜龟，我是卷毛。我是学长
0: ，那其实延续我们刚刚闲聊啦。还有在就是我们上礼拜聊到这个 s l a 的 Semi Truck 这一款车啦、啊。那其实现在市场上有非常多的这个我们所谓的电动商用车，那这种电动商用车并不是我们一般所想象的那一种，是单纯就是呃卖给出做给市场上各个。我们说各个品牌啊，或者是各个运物流公司可以去做挑选的。它其实更特别的是，它是一个专属于某一个物流客户的产品。好像我们刚刚讲到这个 Same Truck 第一个交付的客户其实是这个呃百事可乐，百事可乐嘛，对不对？好，那其实现在市场上还有一个，也是一个蛮有名的物流，这算物流吗 ？Amazon 算
1: 算是怎么样的一个公司啊？它算是一个。电商啊，对啊，算是电商起来，但是其实它现在主体也不是电商，它也有推云服务，所以你很难定义它。哦、但是好，是你还是把它，性的服务。毕竟我们今天现在现在是要讲跟商用车有关嘛，对，那其实就还是着重在它物流的部分。嗯、是是是是，对，好，那
0: 大家想必还记得我们上礼拜在聊的时候，那个 Tesla 就是很盛大的为这个 Semi Semi t r i c k 推出了所谓的 Delivery Event 嘛，就是算是叫做交付交付会 ，OK， 这样的概念就是非常的盛大。哦，我我记得 Tesla， 哎、啊，不是不是 Tesla， Musk 有没有在这个交付会上面跳舞？呵呵，没有<笑>，没有。OK， 好，太可惜了。OK， 好，那呃，同时就要聊到这个 Amazon， Amazon 其实，在所谓的美国啊，美国市场里面，它也跟一间呃很有名的新创电动车公司合作。那这一间其实如果有听过我们呃节目的话，可能就有印象，叫做 r i v i t 是 Rivian 还是 Rivian？ Rivian， Rivian， <ib>、yeah. OK。那 Rivian 最近好像也让学长有点有点难过，是不是？估价很难过，估价很难过。好，那我们来聊 Amazon 之前，先顺便带一下 Rivian 最近的一个小消息、小新闻啊，那就是呃，在九月份的时候呢， Mercedes-Benz Vans。啊、uh, ，Vans 指的是这个，应该是 Mercedes 的商用车部门的、啊。这个 Van s 是这个货车的那个 Van，OK s。Okay, 好 m e r c e d e s v a n s Vans 呢，跟 r i v a n 签署了所谓的生产纯电动商用车的合作备忘录。结果呢，短短三个月之后就发布了宣布啊。Uh, 不好意思，发布了正式终止合作的这个消息出来。那这个 Rivian 的创办人呢，重新评估公司的财务状况之后呢，他们觉得应该要把现在的重点放在消费者以及既有的商业业务上，所以。做了这个艰困的决定 ，OK？ 那原先的这个合作计划其实要推出两款纯电的商用车啦，那分别是基于各自的电动车平台所打造。那这个各自的电动车平台，当然是呃 Rivian 就不用怀疑啊 ，Rivian 自己本身就有在美国市场本身就有 pickup 跟。这个 SU SUV 版本，对的兩，两款车型，呃，两款乘用车型。那另外一个就是我们待会要聊到的，这个是、呃、跟 Amazon 所合推的这个电动商用车。好，那这个 Mercedes-Benz 的话，应该是有一些跟这个雷诺合作，或者是。他们也许自己也有在突破所打造的这个纯电车平台，那原本是为了想要降低生产成本啊，就是就像我们这一拜的新闻讲的，就是会有一些抱对的现象发生，就是在市这个市场上或这个产业上面会有越来越多人合作，然后共用一些资源，这样才可以呃一起合，我们讲说合作抗日的那种感觉。OK， 那这样子的一个目标本来是还蛮理想的，结果没想到突然就决定要抽。腿了 ，Riven 就决定抽腿了，不晓得是什么原因呐、啊，并没有明讲。好，那 Riven 其实过去呀、啊。曾经也是被 Ford 是算是共同投资，对不对？对，所以福福特有压钱，然后我记得也,<对>也抽走了，对，也抽走了。然后好像也是自从那时候开始，就是 Rivian 的股价就开始有一点向下的趋势。卖高空啊，卖高
2: 空。<笑><笑>所以
0: 最近学长是不是又继续探底？
1: <笑>对，继续在探底中。不过这个探底我觉得跟大环境也有关系啦。Okay, okay. 其实你看，就我们在录音的时候，这个美国的道琼又暴跌。哦，又暴跌！欸、不是昨天才说上涨吗？<笑>没有，然后又暴跌了，有点绝会继续说通膨不会那么快消失，这样。<Okay> 哦，<對>是是是是是
0: ，OK， 好，那就，诶、欸，这个样的消息究竟是好还是坏呢？我觉得新创公司有一些特别的点，就是他们的。呃，市场反应或是策略反应会相对的灵活，比起这种传统车长来讲，相对的灵活。那有的时候灵活是好事情，有的时候灵活也有可能就是啊、呃，跳着跳着就。跳进海里面的，所以这个状况其实不一定啊。那可能后面我们再看学长的心情，就可以知道呃之后的状况到底是好转还是怎么样。<笑>好，那我们就大家期待下周的学长心情预报。OK， 那拉回来拉回来，今天第一个比较主要的新闻啊，刚刚有讲到嘛，呃，虽然 r e v i a n 跟 Mercedes-Benz 算是终止合作关系，不过呢，他们跟 Amazon 所合作推出的叫做 EDV。Electric delivery van 啊、呃，翻成中文就是电动交付货车这样翻可以吗<笑> ？OK，、呃、我觉得是这样，电动送货小货车。OK， 好，也也也这样也感觉不错。OK， 听起来合理。好，这一款 EDV 的车款呢，其实正式的开始交付啊、呃，这个交付的，哎、欸哦，我不好意思哦，我一开始刚刚讲那个交付都是 delivery 啊，但是一个是 Rivian 把。他的产品电动车交付给他的客户，比如说阿茂总。那另外一个是 Amazon 把他的物流的东西交付给这个客客人，哦，这是所以不同的事情，都是同一个字。好，那拉回来，其实就是这个 z o n 跟 Rivian 的合作啊，是十，他们下定了多少个十百千万十万哦。他们下定了十万台这种小电动货车哦，我讲说小的电动货车。那最近呢，首批的一千台正在呃，应该说已经慢慢的、陆陆续续的交付给这个 z o n 使用。好，所以现在在纽约的街头，其实已经可以开始看到 Amazon 的这种新的小货车在路上跑哦，真的呃，就真的拿来开始在运送他们的包裹。OK。好，那这样的一款 EDV 呢，其实它有很特别的地方，所以今天特别来跟大家分享一下这一款 EDV 有什么特别之处。虽然它的名声可能没有 Tesla 的 s a m e t r a c k 这么的响亮，或者是受瞩目的程度这么高，但是我自己觉得这样的一个产品其实非常的有它的特色以及标志性啊、呃。我认，我甚至认为这样的标志性不比 s a m e t r a c k 差多少。甚至它的整个氛围啊，看起来啊，不管是看起来也好啊，它的一些细节的设计啊，其实是真的会更贴近。尤其是我们刚刚一开始在聊的，呃 s e m e truck 可能有些设计是对于使用者、对于司机可能不是这么体贴，但是你从这一款 EDV 上面可以看到很多细节微妙之处。好，那首先来看一下这台车的外观呢、啊。这个台车的外观呢，它的车头是一个非常可爱的双圆灯设计。那这个双圆灯设计呢，如果大家想象的话，你可以去呃回忆一下 Honda 之前所推出的那一款小型电动车。呃，我一直想不起来它叫什么名，有两位有印象吗 ？Honda 的送货的吗？不是不是，那个小先辈车 ，Honda e Advance 吗？哎。
1: 你说圆灯圆圆的那对对圆灯的那一款，对对对对，那一
0: 台就叫做汉达一啊，我哦，就叫汉达一 o k OK， 好，好，那大家可以回忆一下那一台汉达一的车头的造型，其实跟这一次的 Rivian 的 EDV 的这个车头视觉感非常的相像，就是它的两侧是一个很可爱的圆灯，那这个圆灯呢，中间使用一个黑色的亮面镜面的饰板所包覆。所以你会觉得这个可爱之外，还带有一点这种呃呃未来的视觉感哦，不会觉得太死板。然后呢，在这个黑色的亮面饰板的正中间，就打上了 Amazon 的那个微笑的 mark， 所以你整个视觉呃非常的可爱，然后又辨识性非常的十足。OK， 然后再来是它的尾灯啊，这一款车的尾灯啊，也是非常的鲜明，它用了一个非常大的这个圆呃轮圆拱。圆拱造型的尾灯，从车子的大概中间侧吧，直接往上绕了一圈，绕起来很像这种门门拱的造型啊。所以你你在后面晚上在后面跟着他的这个车子在看的时候，你就会觉得哇，这个辨识度非常十足。前面就一整个框的红色尾灯亮对着你亮 ，OK。所以呃，一看到这台车啊，你就可以很明显的就是辨识到，这就是来自于 Amazon 的。呃，我们讲说物流车好，再来呢，它的车身设计呢是采用这种模组化的设定。目前这个 Rivian 交付给呃 Amazon 的这种车型啊，有两种版本，一种是呃五0 cubic， 呃，一一应该说一种叫做 E D V 5 0 0那另外一款叫做 E D V 7 0 0那其实它的名字的来源就是呃 E D V 5 0 0使用的是500立方尺。英尺， 0 0立方英尺的载货空间，然后700就是相对应的，就是700立方英尺的呃呃载货空间。那这两款车其实在整个车子的主结构的部分完全相同，它的差别仅在于中间的车身段，哦、呃，使用了700的版本使用了两个模组块，那500的版本使用了一个模组块。也就是说啊，理论上啦，理论上这一款车如果想要再延伸出更大的载货空间的话，其实只要把中间的模组块持续延长，它就可以像那个拉长版，有
1: ,啊、它應有900了。我觉得九百已经有九百了，是吧？呃，就是有在那个 roadmap 上面，哦， oh, okay, okay. oh, 这就好像我们现在做军舰或做货柜船一样啊，它就是因为我可能呃不同国家的需求要装比较多武器，所以它会要装比较多的电子系统，它就要增加船的吨数，<对>那它就是在中间加船船段，对对对，或者像我们那时候在做那个美国潜艇，为了要后面发现哎要多在特种部队或是要多在潜射飞弹，它就中间再加一圈。嗯是不是不是，这样子，是
0: 是没错没错，有啊、哦，我刚刚去查了一下，有看到学长说的那个类似行路的那种资料啦，里面确实是有 E D V 0 0的版本，所以其实就是呃，它本身就是一个非常模组化的设计啦，所以这也连带来讲，就是因为。我们讲说物流的商用车嘛，它其实呃车子的妥善率是非常重要的，因为它关系到是你整个物流的顺畅程度。你要可以快速的交付你的物品出去，那你的车子的这个设备一定要非常的完善。那今天如果不小心有某一台车在路上遭遇到意外的时候，像这样子的模组化设计就可以让你很快速的去呃。做维修也好啊，整备也好啊，可以让你很迅速的去反映出你的呃你的这一台车的状况，让你可以赶快的出车把物品交付出去，哦，才不会有之前那种大排长龙这种现象发生。OK， 好，所以这个模组化的设计也是这款车非常重要的一个特特点。OK， 好，那接下来再来是一些呃比较呃我们讲说。哦，还有一个外形上还有一个特征点，就是它全车的车色啊，使用的就是那种呃，来自于 Amazon 的标志性的那种水蓝呃宝蓝色，虽然宝蓝色还是水蓝色 ？OK， 水蓝色、呃，水蓝色。对，它主要会放在像比如说车侧的这个 Mark， 然后再来是这个我们讲说有车身上面有一些辅助的配件，比如说有那种灯，上下车的握把，然后整个车尾门。还有再来是他的一些车内的安全带，他都使用这种 Amazon 标志性的 Prime 的那种水蓝色哦，所以你可以很直觉的呃视觉辨识啊，这其实是有一种那种商业的那叫什么企业特征的那种感觉在里面，嗯、对。所以算是一
1: 个非常足够鲜明的设计在上面，就像就像你看到黄色，你会觉得是 D H L， 然后看到稍微橘色加黑色就是加里大龙嘛
2: 。哦，对对对对,哦对对对，没错，对，加<好>里大龙，<笑><笑><笑>对，然后绿色
0: 就会想到原谅的颜啊，不是不是，我是说那个长龙的颜色，呃、对，长龙，就是这种企业辨识的特征在里面好，那再来就是再来就是这一款车啊，那我们。外观的部分大概就讲完了。那内装的部分呢，包含就是呃，不外乎那种所谓的哎仪、欸、表板。好，它的仪表板使用这种全数位式的设计。那这个全数位式呢，就可以简单讲，你会觉得它是一片大屏幕贴在这个呃仪表呃驾驶座的前方啊。但是其实也没有这么的简单哦，它里面有植入专门为这个 Amazon 所打造的导航系统。好、哦，那除此之外呢，其实都蛮接近 Rivian 原本的车辆产品。我们刚刚提到有一款 p i 皮 a 跟一款 SUV。好，不过呢，你仔细去看这两呃，我们讲说呃，这个 Rivian 原本的商用产、原本的乘用车产品跟这一款商用车产品比较以后，你会发现它并没有呃，为了要共用一些资源而把很多原本在 Rivian 自己产品上面的元素硬要投入进去哦，我觉得这个算是稍微有心呐、啊。OK， 你不会觉得有一种复制贴上的感感觉？那另外一个特别的点就是，像比如说在这一款 EDV 上面呢，它的呃，我们讲说中控屏幕、中控的那个屏幕，它其实是有摆一个角度让你朝向司机本身，所以它其实是为了让你的司机呃。更好的运用这一款车上的设备，有做一些贴心的设计，这就回到我们刚刚一开始聊的那个话题，就是呃 s a m a t r a 可能在某些部分不是这么的呃体恤我们车辆的使用者，但是他想要营造的是，因为他他的目标是要打造一个全新破格跟以往不同的产品。好，那 EDV 呢，反而就是走另外一个路线，它是尽可能的让这个使用者有更好的体验。哦，我觉得这也是一个设计上思维的差异。再来呢，那、这个这款车还有一个很特别的，也不是很特别，应该说它是其实一个很必要的点，是说它的整个视觉啊，对车内对外的视觉其实是非常通透的。它用了一个很大的前挡玻璃，然后再来是司机的一些坐姿，所以让你的视觉可以完全的落在你的前方的车头。那这个对司机来说最大的好处就是你在呃都市环境中行进的时候，你不用花很多的心力去呃。雇你的车，因为你其实完全可以掌握你车子周遭的状况，这样子其实就可以省去很多这个费劳心费神的这个状况，在你哎、欸、省去劳心费神心思花在路况的这件事情。那对你的这个行车的，我们想说物流的交付会更有效率。OK， 那即便如此，它一样是有三百六十度的这个摄影摄影镜头的系统，環嗯、对环境系统，所以就是有很多辅助。啊，那除这辅助系统呢？除了我们刚刚讲的环境，其实像这一款车，一一些基本的车道维持啊，然后呃 ，ACC 啊，车辆巡航啊这一类的东西，其实也都有，所以算是一个很体贴的设计。好，不
1: 过我得说啦 ，Rivian 在这方面还是属特斯拉不少
2: 。哦，我們先不讲
1: 这个 e d v 我们就回头去看美国的测评，再看阿万 T 跟阿万 S。嗯嗯<對>，其<笑>实都初步的感觉就是这台车开起来的质感很棒。
2: 开起来的时候、mm
1: hmm, 是，但是在电控的部分不能用特斯拉的相同期望值去看它，你、mm hmm. 会非常的失落
0: 。<笑>是，它就比较像是我们传统概念的电动车那种感觉
1: 。传统概念的车的电动，<是>电动形态。也、oh, 欸，我不会讲电动化，是是是因为电动化感觉是有车转电车，它不是,是,是,是应该是说你对性能车款、性能越野车好了，或者性能防眩卡， hmm. 你对它的期待值的电动版。Mm hmm.
0: 了解了解，好。那另外还有提到他一些司机友善的东西，还有一些比如说加热座椅啊、通风座椅啊，然后再来是他的座椅本身是非常舒服的，然后这些一些。呃，小小辅助功能，然后呢，还有它的这个钥匙，车钥匙其实非常的特别，它长得是一个有点像，它像一个 BB 扣
1: 啊，只要又把年龄、哦、对对对又把年龄铺露了
0: 。<笑><笑>我刚刚本来想讲像一个西带型的刮胡刀，但我觉得你讲 BB 扣也蛮有像，因为大小刚好啊、嗯
1: 。对对对对对，那、啊、就这时候我们听众很多听众啊 ，BB 扣 <BB call S 1> 是,是什么？<笑><笑>这个龟龟知道 B B Go 是什么吗？我
0: 知道，但是我是在电影上看到的。Oh, OK， <笑>好了，这个我们年纪的差距，我们就不要再提张军事。<笑>我们继续往下。好，那再来是，哎、欸，学长刚刚有提到 s e m u a Truck 的特点，它是中置座位嘛，所以它司机要对外交流的时候，其实是很困难的。嗯、那相较之下，这一款 E D V 呢，它就有所谓的这个呃 Jump Seat。S Jump s e a 我不晓得中文要怎么翻，但简单来讲，它就是飞机上面，或者是有看过电影的话，有一些飞机上面那个空姐会从。墙壁上面把一个小板凳拉下来，然后那个空姐就会坐在那个位置上。它有点像那种辅助型的小座椅。那这一款车 EDV 的它的这个 JUMP seat 或者讲说它的辅助型的座椅呢，是提供给副驾使用的。那这个副驾呢，因为他可能常常要下车，然后做一些比如说交货给客人啊，或者是他要去后后箱里面整理他的货物啊，所以这个座椅它就是一个折叠式、
1: 便携式的座椅。好、哦，但是这边我他的还是、呃、稍微修正一下，哎、以美国这种 delivery car 的 jump s e 并不是，并不是因为这个副驾要，是因为他其实常常是一个人送货，所以驾驶要从那边下上下车拿东西会比较方便，嗯、所以他要把这边一个过道，但是他又想保留如果临时要载人的时候的需求，是、哦、是，是是所以比较会是因为这样子的设计。
0: 是是是是是，了解了解。好
1: ，那好，我们回延续回
0: 刚刚的话题。那这样子的，简单来讲，反正总而言之，这个座椅它可以提升一部分的便利性，然后又不会影响到原先这台车，比如说动件上的一些需求。嗯，好，那即便如此呢，这个座椅还是蛮好做的。那另外一个在是这个座椅的正下方啊，就有一个紧急医疗包，那就直接把这个紧急医疗包放在这个座椅底下，那可以很轻松的取用，因为它离门口其实非常的近，所以甚至就是你在路上要拿取的话，都不用特别挖整个身子挖进车子里面去翻找
1: 那种状况。这个很重要， oh, 你在美国不小心就被子弹打到
0: ，哦， oh, 是这样子。<笑> OK， 好，然后呢，再来是这款车在 A 柱上面有一个摄影镜头，那这个摄影镜头可以监控司机的生理状况，它不是为了监视司机，是为了去呃辅助驾驶，比如说呃可能有疲劳驾驶的状况啊，或者是有注意力不集中的状况的时候呢，呃这个车内的系统就会自动提醒我们的驾驶说，哎，你可能要路边休息一下，对你的状况会比较好。所以这也是一个特别的辅助功能。好，那以上就是我们这个针对这一款车的一些特点的呃描述啦，那我觉得整台车其实非常有一个非常鲜明的视识别感，然后也对于一些司机的我讲说便利性啊，或者什么方便性啊，或者是那种呃工作效率的提升啊，有很多贴心的小设计在里面。对啊，那可能相比 Semi Semi Truck 完全是不同路线，呃，所以这也算是一个呃国外的大厂商用车的一个大事件啊，跟大家一要做一个分享。
1: 那两位对这一款 E D V 有没有什么要初步去评论的事情呢？呃，我觉得外观上，我想来补充一下那个尾门，你刚有带到了，它就是那个灯是一个像<对>门拱型。门拱型对，其实我当下在加那个拉门，<对>我当下会觉得有点像那个火车的后面。哦，有有,有,有点像那个汽车對對對對在在汽车的火车
0: ，嗯，嘛<吧>，嗯、然后有时候那个
1: 门拉开，<有>汽车就卡入进去。有有有有有，<笑>對,对对对对对
0: ，也许他就可以把我们这礼拜新闻聊到那一款 Baby Two Carbon Edition，、哦、对啊，就可以直接这样推上去，去欸、
1: 应该是塞得上去哦，以它的宽度跟高度，對對對哦，那应该就差一个斜坡面。应该是做得到的。那这个斜坡面想必是要跟我们的纳智捷 U I 合作。<笑>对对
0: ,對、嗯，学长，你刚刚
1: 想要补充什么？哦，我说，因为它的里面置物板是可以折上来的、啊，所以当它置物板两侧、哦、置物板往上推，其实里面的确放一台小车是很合理的
0: 。嗯嗯嗯，对对对，我觉得放一台 A D V 都有办法哦、喔。嗯，可以放那个这个 s l a 的那一款，只是就是要有
1: 固定的那个方式。哦、对对对对对。我
0: 我比较好奇的是，会不会有 FBI 啊，或是 CIA 啊，拿这个车来做一些这个我们讲说的伪装监控车,控車呵呵？对对对对,對，就电影
1: 里面讲的就是常那种是送货车或油车或餐车，有没有？对对,對，然后就是那个 FBI 就从门打开，然后里面就一堆电脑啊，然后就对对对,對,對,對坐上去戴上耳机这样子。对，对对，有可能。我
0: 印象中。印象很深刻，那一部应该是《极限》啊、哦、限制级战警》第二集，好像就是有一个政府单位把那个武器啊藏在这个货柜车里面。然后重点是货柜车司机还不知道，然后就是那一群主角就是上了那台货柜车以后，把那个暗门打开，然后发现里面全部都是武器，然后那个司机讲说，他们居然只付我送菜的钱，原来、哦、是这样<笑>对，蛮蛮有意思的。<笑> OK， 好，好，那接下来啊，这个商用车啊，电动商用车的新闻啊，其实不止这一台，不止这一条啊。另外还有一个，我觉得我首先来讲这这一款车很特别的是，呃，它的整个视觉感也是非常的先进哦，跟这个 s l a 有过之而无不及。那就是卡努卡努 C A N O O 这一款，哎、呃，这一个新创公司，它的车型呢看起来就很像一种胶囊车哦，它不像那种我们传统的货车的造型哦，它比较像一个，就真的就是我们未来科技电影里面看到那种呃。呃，也一个胶囊在路上装了四个轮子的那种感觉。那卡诺这一间新创公司，或者讲说这个电动车公司呢，呃，之前我们有带过一次消息，那就是当时他跟 NASA 合作哦、呃，就是 NASA 也向这间汽车公司下了订单，想要去使呃使用它的呃我们讲说车辆平台去做一些它 NASA 可能在厂区内，甚至是在外太空的一些工作车的这样的订单。好，那卡努呢？另外还有一个很大的、很大的厂商，呃，不是很大的厂商，很大的客户，那就是在美国也非常有名的 Walmart。Walmart 是不是可以想象成台湾的爱买或家乐福这样的感觉？嗯
1: ，家乐福可能比较 c o s c o 哎，不用会员的 Costco，、欸、不用会员的 Costco
0: 。啊 <Okay. S 1> <笑><笑>，是，<笑>没有，因为我刚。我刚刚有想到 Costco， 可是我想说 Costco 也是美国来的，所以我就觉得其他好像有点怪。哦、那能不能把它想成是小北
1: 百货的放大版？ ENTE、哦，没有没有没有，那个等级差太多了，<笑>等级差太多，了 <okay> ，卖的东西也差太多了
0: 。OK OK， 好啦，简单来讲就是，哎、欸，我们叫什么量饭店，对不对？对对对，也是在美国非常非常大的量贩店。
1: 搬一个非常非常久，可能很多人都没有听过的名字，万客隆哦， oh, 有有有有有，对对对对对，好，可龟龟开始有头像，龟龟又听不懂了，这我得真的没听过<笑>。万客隆应该、欸那個、是比家乐福更早吧，<對>比 Costco 比家乐<對>福更早很久很久的早很多,早很多的量贩店，對,对。我觉得它跟 Costco 的形式非常像，非常
0: 像，我觉得他也是会员啊。
1: 对，他好像也是要会员才可以进，而且
0: 里面还真的就是
1: 像货仓那样子，嗯，如果没记错的话，好。沃、okay、马我觉得某种程度比较像超市啊 ，OK OK， 大型超市，虽然它也是什么都卖，它也有卖衣服、卖沙发，嗯、对不对？什么啊？但电视这个一定都有，是是
0: 是 ，OK。好，那卡努和沃马所合作的电动货车呢？其实原定也要在呃今年要今年的年底要交付。那但是呢，后来一些因为一些变数所导致，他们卡诺打算把这样的一个产品呢外包给呃外面的第三方业者来替他们组装这样的一款电动车，然后在明年的第一季交车，这是目前的。规划这间卡诺这间公司的规划。那沃尔玛在今年的7月呢，宣布跟卡诺订购了大约 4,500 辆的电动货车，然后后续的订单甚至可能高达一万辆。那呃，最大的问题其实不在于订单，最大的问题其实在于他们到底能不能把车子啊、呃、量产，然后交付给客人。我觉得这也是目前很多新创公司最大的没有错。就像那是你
1: 上半班在讲，就是用 PPTT 造车。哦， oh, 对对对对 ，P P P, P P P P T 造车<笑>不是 P P T， <笑><笑>就是对对对，其实这也是很多电动车新创产业，就是你要做出一台两台样子，大家都做出来，
0: 对。对但是当你
1: 要把这个设计量产化，然后要维持一个良率跟产能的时候，<对>就是最大的瓶颈。对。对
0: 甚至甚至一次生产个一百辆都不能算多、哦，都只能叫做少量的试投产而已。我就讲叫做先导生产型。对对对对，然后怎么好像 pilot run 这样子嘛，对
1: 不对？对对对
0: 对啊、哦！所以其实真正的困境还是在于后面。你看，我们不要讲别的，啊，我们讲 Tesla 真的把车子推向量产走了多久？哦，马斯克不是还讲说他之前都会睡在工厂、哦？对不对。S 连 s l a 到现在，我们觉得这么成功的品牌，它当时都走过了这么困难的路，所以其实这真的才是。他还在走啊！哦、你看塞特川的 roster。哦，对对对对对对，啊，这才是真正这个困难的地方。好，那卡诺这一家电动车呢？另外一个新闻啊、呃，要提的是，呃，他最近交付了一辆产品。给一个很重要的客户，那就是 U.S. Army 啊、呃，美国的陆军。OK， 他交付给 U.S. Army 呢，他交付的这一款叫做 Light Tactical Vehicle（LTV）、OK。OK， 那简单来讲，就是美国的国，美国的军队也在尝试探索所谓电动化的这样的一个路程 OK， 那他交付给美国陆军的这一款车呢，其实是所谓的测试车，并不是正式的量产产品。它其实是给。应该说是给陆军先测试用，然后去做一些呃评比吧，大概是这样子，去审视这样的产品到底适不适合他们军方。OK， 那这一款车呢，相较于卡努其他的自呃目前已经看到的产品来讲，它有一个几个比较特点是，第一，它换上了这个大型的巧克力呆，因为毕竟是陆军要用的嘛，所以它会比较需求的是那种有。呃、uh, ，off road 的性质在里面的一个电动车，再来是它的底盘好像有经过强化，使用了一些呃，好像有这个凯夫勒，是不是？我凯夫勒那
1: 个我们那个抗弹抗弹纤维呃，对，抗弹背心啊，或者是你说防弹座舱啊，对对对，的对对对，那个纤维材料
0: 。对，那主要当然是怕你这个路上会有一些爆炸物嘛，那你在爆炸的时候可以。对车子底盘有一些基本防护哦，其实也不是说对车子底盘有基本防护，应该说车辆的底盘有这样的抵抗能力，可以进一步去保护到保護车上的人、座舱里面的人。对对对 ，OK， 好，那他交付给美国陆军的这一款其实是一个 pickup 构型，所以跟他目前的呃大部分看到的是货车构型的不太一样，所以他他呃简单讲货车货型就是有点像那个 Toyota 的 Town S。的那种厢车版跟货车呃
1: 板车版的，我觉得它也这一台真的很像，就是它的 van 的版本切成对对对
0: 对对对对，没错没错。好，那陆军对于这台车有什么样的要求呢？首先，它要有一个符合 SAE 1772的充电接头哦，这个是目前的美国标准接头吗？这1772算是慢速接头哦，慢慢充嘛，慢<冲>对对，嗯 ，OK。好，再来这、呃、全四轮驱动的能力，这当然不用质疑。然后再来是呃二十公分的离地高度，然后配备所谓的泥地脱困胎，所以我们会看到它的测试车配的是比较偏向巧克力胎啊、呃。我们其他它在市面上的产品其实配的是比较扁平胎，看起来就比较呃路路人风格，不能叫路人风格、呃，民用风格。OK OK。然后载重能力大概会需要 2.5 到5吨，然后然后可以有独立提供120二十伏的电力。好，那刚刚有提到啊，它的底盘会使用碳纤维以及呃 Kevlar 的这个特殊的纤维材料哦，就是为了让这个保护人员呐、啊、保护底盘呐、啊、保护电池啊这些功能都在里面。好，那这个也算是一款非常特别的新创产品啦、啊。哦，那它的不止它。产品本身特别，那它的交付的客户也非常特别。我觉得卡诺这一家很特很有意思的是，除了沃玛以外，我们之前聊到的 NASA 以及现在所聊到的 USR a m y、
1: 嗯、它的客群非常的公务委、欸，<笑>我觉得跟它的车型有很大的关系。呵呵呵其实你呃，大家有兴趣可以去看它的影片。卡诺这一台 L 算 LV 吧， <L> 我们讲就是。Van 的这个部分 ，LTV 不是 ，OK，LTV <okay> 是给美国陆军的，但我讲的是他们的商用车款哦,哦，商用版是是商用款，好像叫 LV、嗯。那这这台车其实它的座舱是圆形，哎、嗯欸，应该是环绕车体型的，嗯、不是这样一排一排的乘坐车。嗯、所以我觉得你说 NASA 会买买买来干嘛？买来做这个呃，可能就是像是这个。中间像 shuttle bus 这种的，嗯，通勤用公车，<是>哦，你把太空人或<是>工作人员送上发从办公大楼去送到发射区这种感觉，對對對,对对对，但这个这個、特斯拉像 Space X 的，其实像 SpaceX 的啊，我一定要用 Model X 嘛，嗯嗯嗯，对，對一样。那我觉得 NASA 应该是把它做类似这样子公务通勤用公务用的，
0: 对对对对对对对。對對
1: 可能我觉得
0: 跟它的整个外形足够未来也有
1: 很大的关联。它的它的车型真的是非常的前卫。嗯，对对对
0: ，好啊。那所以其实我们看到这个卡诺这一家也是非常特别的。那剩下啊、呃，再来就是一个我们讲说比较传统的车厂了。接下来这个比较传统车厂，那就是福特啦。终于要来聊一下不是新创的产品。那福特呢，其实他们也找到了一个非常大的合作客户，那就是 DHL 哦。刚刚学长才有提到嘛 ，DHL 的标志性的企业特征就是那个黄色，很鲜明的黄色底。OK， 嗯，那、這個、我还以为你要讲
1: D2。哦，地图，<笑>对，地图。<笑>这个
0: 最近有一波导黄潮啊，哦，有点导，<了>也不能说导黄的，就是有一些黄色慢慢的消失在我们的眼前，<笑>我要为他默哀一下。哦、OK， 好可惜哦，我还没喝过。<笑>好、啊，那 DHL 呢？其实，哎，我现在才知道，原来 DHL 是德国邮政集团全资持有的、哦。这个我倒不
1: 没有不知道、欸欸这
0: ，这我也真的不知道哎、欸、哦，原来原来 DHL 是欧洲协同，然后还是德国协同还、嗯、
1: 是美系的，哎、欸，我也一直以为，因为他跟 Fedex 一样，对对对对对 ，Fedex 为什么他名呃这是它差题了，然后 Fedex 为什么叫 Fedex， 因为他一刚开就是为了做联邦的生意哦，所以它叫 Fedex。哦对对对对而且、呃、翻译就叫联邦邮政嘛，我记得。对对对，因为他刚才就是做美国联邦政府的跨州邮件物资的运送、呃，是是专做，然后后来才开始扩张大道去做一般商用。不過覺得我第一学了，我因可能电影的关系啦，是是是是所以因为那时候也是觉得他应该是一个从美国出来的
0: 物流。<笑>嗯、对对对对，哎、欸，那个 Tom Hanks 那一部是背景是谁啊？是说他的
1: FedEx 的样子？哦，是 FedEx，OK，
0: <對>、OK, 好，那那可能是我记忆没有不够鲜明，好，好 ，OK， 好，那我们来聊回来，哎、欸，不过讲到 FedEx， 我岔岔题聊聊一个事情，我觉得蛮好笑，就是我在网络上看到一个影片，就是呃 FedEx 不是会有那种物流专机嘛，物流喷射机，嗯、然后他们要进场的时候，就是这个呃我们讲说飞机驾驶不是都要跟塔台做沟通嘛，然后我就看到那个影片，就是那个塔台的。这个塔台人员就一直叫他 f a d a s 然后一直嘲笑他，<笑>對,對,對,对对，一直<笑><對><笑>在嘲笑他，然后好像还讲说什么，诶、欸，就是诶， f a d a s, <笑> <S 好像就是在应该、欸、说那架飞机可能在空中盘旋呐、啊，然后就是跟塔塔台抗议说为什么不赶快让我、呃、降落，然后那个塔台就说，诶、欸， f a d ass 你就太晚来啦，我就是怎样怎样怎样，所以就看到两个人在斗嘴，蛮好笑的。OK， 啊，这算是一个额外的、额<笑>外的闲聊。好，那我们带回来这个 DHL 跟福特啊合作啊，订购了 2,000 辆的 e Transit 这一款电动厢型车。好。那 eTransit 其实，呃，我觉得应该，我记得之前好像有聊过这款车、啊，可能没有深聊，就是有提到。那反正就是这个福特的 Van， 然后所打造的电动版本。然后呢，呃，目标是要在2030年之前，让 60% 的货车车队可以转为电动化啊、哦，这样的一个目标。那其实已经有。DHL 其实已经有投资了将近70亿欧元，在让整个物流系统的碳中和可以达到呃一定的程度的目标。那最大的目的当然就是所谓的去碳化啦，就是减少我们讲说的碳排放嘛。OK， 那2030年之前其实有一个目标是要完成八万辆电动车的部署。OK， 那这个这样的八万辆的数字其实非常的不小哦，哦非常大。呃，简单的讲就是，他听起来2030年，他要把所有的所谓物流的车辆全部转成电动车型。OK， 那这个第一步呢，就是在2 0三二零二三年以前交付 2,000 辆的呃福特的电动货车、电动强行车，就是我们刚刚提的这个部分。好，那 DHL 除了以这种所谓的科学基础减碳。呃，建立所谓的减碳目标之外呢，他们也会尝试降低全球货品递送所产生的碳排放量啊、哦。那刚刚提到的 FedEx 其实有也有讲过，就是二零四零年以前也是一样要做相类似的事情啊，就是快递车要电动化这一类的。那再来是 Amazon。啊，就是我们刚刚今天新闻一开始提到的 ，Amazon 也是订了将近十万台的电动车嘛，这都是你可以发发现现在的很多物流业其实慢慢也在做这种所谓的往往这个环保的方向在发展。OK， 那我们家里大龙不知道什么时候可以考虑一下，我们现在市场上是不是有这个来自于台湾的品牌，<笑>那个叫什么 Everica， 然后感觉也很适合他们。OK。<笑>嗯，<笑>好了，哎、欸，我记得之前好像有说要推油电的德利卡，对不对？啊，有，好像有这个印象中有个消息，算是一个，而且而且是三顿半的、哦，对对对对对，就是、因为我就是想描述成三吨半，对我就想描述三吨半是个重点。<對>對对吧？算是一个可以跨足的方式啦、啊。嗯、OK， 好，所以我们现在看下来啊，这些大厂啊，物流大厂，不管是你本身就是这个送货的，还是是因为你的背后的那些系统啊，我、呃、们电商系统哦，所合作，然后甚至是像那种这大型的商场，它本身也会有自己的物流体系。哦，这些呃大公司大集团其实都很逐步的在尝试要。做所谓的环保化的转型啊，我觉得这是一个目前很大的一个趋势。那当然也是乐见啦，那只是之后哦，他、呃、会面对的什么，会有面对到什么样的问题呢？就要再值得再另外的观察。好，那以上就是我们今天的这个电动卡车，叫做这个 Electric Truck 特特辑啊，跟大家做这个分享啊、呃。不管是从上礼拜开始的 Semi Truck Tesla Semi Truck， 然后到今天的呃这个 Rivian 啊、卡努啊，甚至是福特啊，哦，这跟大家做个分享，那大家可以了解一下现在世界的趋势哦，都在逐步的前进当中。那以上就是我们本周的这个。哎、欸，我们本周是什么、欸？以上就是我们本周的节目了。那喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书啊、uh, Instagram 啊、uh,、YouTube 或者是 TikTok 啊 ，OK， 各个平台都可以帮我们做留言评分。那不要忘了，我不是中家波，但我还是感谢你的收听。我们下礼拜再见，拜拜拜拜。拜拜